0: Herzlich willkommen in einer weiteren Folge des Corona-Helden-Podcasts. Mein heutiger Gast ist Pascal Heinrichs, Gründer von meinbafög.de, elterngeld.de und coronagelder.de. Wir wollen heute über coronagelder.de sprechen, natürlich auch so ein bisschen was zum Background von Pascal erfahren. Und ähm, dazu begrüße ich erstmal ganz herzlich ähm, Pascal. Hi. Pascal, du hast ähm, vor kurzem ähm, die Seite CoronaGelder.de ins äh, Leben gerufen. Die Webseite, die bietet den Unternehmen eine Möglichkeit, äh, Erstattungsansprüche nach dem Infektionsschutzgesetz prüfen zu lassen. Äh, das ja zurzeit in aller Munde ist. Um, und ja, ein, eine gute, gute Anlaufstelle äh, darstellt, um mögliche Erstattungsansprüche prüfen zu lassen, ähm, wenn beispielsweise die Unternehmen ähm, ja, äh, ihren Betrieb schließen mussten oder anderweitige Maßnahmen treffen mussten. Wie bist du denn auf die, die Idee mit, den, ähm, mit der Webseite coronagelder.de gekommen?
1: Ja, also, äh, die, die Idee hatte an sich Gar nicht ich selber, sondern ähm, die hatte ähm, einer meiner Mitgründer, der Alexander Rodosek. Ähm, das ist so, dazu muss man wissen, äh, mein Barfum und das Eltergeld ähm, habe ich nicht alleine aufgebaut, sondern wir sind insgesamt äh, ja, drei Gründer. Das ist einmal der Alexander Rodosek, der Philipp Leitzke äh, und eben ich. Und ähm, der Alexander, der äh, ist Wirtschaftsjurist und ähm, ja, betreut bei uns diesen ganzen Legalteil. Und auch Finance, ähm, weil er einen ähm, Bachelor in Steuerrecht hat und jetzt gerade noch den Master gemacht hat, den WP-Master an der TH Köln. Ähm, kommt also auch bei, den, bei der rechtlichen Sache so mehr aus dem Steuerrecht. Ähm, und er ist quasi so mehr zufällig über ähm, ja, das Infektionsschutzgesetz gestolpert. Hat dann ähm, uns vorgeschlagen... Also hat uns einen kleinen kurzen Pitch gemacht, hat gesagt, hier Jungs ähm, habe äh, im Infektionsschutzgesetz den Paragrafen 56 entdeckt. Ähm, seines Erachtens nach äh, ja, trifft der Paragraph für alle Betriebe zu, die jetzt schließen mussten. Ähm, dann haben wir nochmal ein bisschen recherchiert, weil es ist so, der Paragraph 56, Infektionsschutzgesetz, der ist praktisch seit es den gibt, nie wirklich angewendet worden. Also das einzige Mal, wo der angewendet wurde, so in einem größeren Umfang, war 1980 zur Aids-Krise. Und dazwischen ist der im Jahr so, ich habe keine genauen Zahlen, aber sporadisch, also an einer Hand abzählbar angewendet worden, zum Beispiel für Ärzte, die mit ja, übertragbaren Krankheiten sich infiziert haben und deswegen ein Berufsverbot ausgesprochen bekommen haben. So, da ist eigentlich der, 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 ja, das war der Anwendungsfall für den Paragraphen 56, ähm, dass es jetzt so eine, dass jetzt eine Pandemie gibt, wo der Paragraph auch drauf zutrifft, äh, haben die äh, Leute, die sich den ausgedacht haben, wahrscheinlich auch nicht gedacht, aber so ist es jetzt normal. Und ja, dann äh, haben wir ein bisschen recherchiert, äh, oder der Alex eher gesagt, und äh, hat dann auch äh, Quellen gefunden, die quasi seine Annahme bestätigt haben. Natürlich jetzt nicht in dem Wortlaut, weil das, wie gesagt, einfach äh, in dem Zusammenhang noch nicht gab. Und ähm, als wir Corona-Gelder.de gestartet haben, war das ja auch ziemlich am Anfang der Pandemie. Also ich glaube, ähm, montags oder so wurden die, also die Betriebsschließungen sind ja für, vom Bundesland zu Bundesland äh, unterschiedlich schnell durchgeführt worden. Aber äh, der Montag, nachdem dann in allen Bundesländern, solch ich mal, der Laden dicht war, haben wir dann eigentlich direkt Freitag angefangen, die Sachen zu implementieren? Das ist jetzt so, also dann vor zweieinhalb Wochen, ne? Dann haben wir drei Tage daran entwickelt und sind dann direkt online gegangen. Ja, so ist eigentlich die Geschichte dahinter.
0: Das Infektionsschutzgesetz, das ist ja, gerade was den Paragrafen 56 angeht, ist es ja nochmal novelliert worden. Habt ihr diese ganzen, sag ich mal, Neuerungen, dann auch entsprechend auf unserer Webseite berücksichtigt?
1: Ähm, ja, also genau, das ist, ähm, wir, wir pflegen die Seite. Ja, das, dazu muss man sagen, wir haben das, wir betreiben coronagelder.de oder wir haben das gemacht, nicht um damit Geld zu verdienen oder mit irgendwelchen Profitabsichten, sondern einfach nur weil wir den Betroffenen helfen wollen. Wir kennen selber viele Gastronomen. Ich glaube, jeder hat ein Lieblingsrestaurant, lieber jeder hat eine Lieblingsbar. Ähm, viele Leute oder viele Menschen haben Freunde, die in der Gastronomie arbeiten oder sind vielleicht sogar mit dem Besitzer von seinem Lieblingsrestaurant befreundet äh, oder mögen den. Und so war eigentlich auch der Hintergrund bei uns. Ähm, und deswegen investieren wir da natürlich jetzt nicht so viel Zeit rein wie in unsere bisherigen Produkte. Also man muss schon sagen, wir haben halt in der Zeit der Entwicklung, haben wir äh, ja, die Entwicklung unserer Produkte eigentlich hinten angestellt. Aber jetzt, äh, wo das quasi online ist, ähm, reagieren wir noch auf Änderungen. Jetzt ist ja auch eine besondere Zeit, wo ja irgendwie gefühlt täglich neue Gesetze erlassen werden oder Änderungen. Ähm, ja, und ähm, die probieren wir natürlich auch alle möglichst schnell dann umzusetzen.
0: Hm. Jetzt ähm, ist es das so, dass ähm, die Erstattungsansprüche nach dem Infektionsschutzgesetz ist ja ein Teilbereich, wie der Staat ähm, beispielsweise ähm, die Gastronomen bzw. Ja, andere, ähm, andere Branchen der Wirtschaft unterstützt. Jetzt gibt es aber auch, ähm, auch andere Fördermittel, Kredite von der, der KfW-Zuschüsse. Ähm, Habt ihr langfristig oder auch äh, kurzfristig vor, ähm, euer Geschäftsmodell weiter auszuweiten, also mhm. weit weitere Fördermittel, ähm, also weitere mögliche Fördermittelansprüche über eure Webseite prüfen zu lassen?
1: Nee, also das ist nicht geplant, das war ganz klar, ähm, also der Grund, warum wir das, äh, ja, den, den, Paragraphen 56 sag ich mal digitalisiert haben ähm, oder online zugänglich gemacht haben, war ganz klar, weil wir gesagt haben, die betroffenen Betriebe, also bei Gastronomen, Bars, Fitnessstudios etc. Das sind jetzt keine, das sind jetzt keine Branchen, die irgendwie krasse Gewinne einfahren und sich deswegen Rücklagen, äh, Rücklagen bilden können. Deswegen haben die ja jetzt gerade diese finanziellen Probleme. Und es gibt zum Beispiel eine Studie von JP Morgan aus dem Jahr 2018, die ist jetzt für den amerikanischen Markt, aber die sagt, dass 50 Prozent der amerikanischen Gastronomiebetriebe haben Rücklagen für 16 Tage. Das heißt, die können ohne Geldeingang 16 Tage überleben. Und das wird jetzt bei deutschen äh, deutschen Betrieben nicht anders sein. Das heißt, denen ist nicht geholfen, wenn die jetzt sich einen KfW-Kredit oder äh, so beantragen können, weil die diesen Kredit, den müssen die auch irgendwann wieder zurückbezahlen. Und das hat ja jetzt schon einen Grund, dass die keine, also wie gesagt, das hat ja jetzt schon einen Grund, dass die keine Rücklagen haben und deswegen ist es utopisch zu sagen, okay, äh, beantragt mal hier einfach schnell einen Kredit, damit ihr Personalkosten, Miete, andere laufende Kosten, äh, euren eigenen Lebensunterhalt finanzieren könnt und dann schauen wir einfach mal in drei, vier, fünf Jahren, äh, wie ihr den zurückbezahlen könnt. Also das ist einfach das macht überhaupt gar keinen Sinn und ist für die betroffenen Betriebe auch äh, keine praktikable Lösung. Natürlich ist das nicht gemeint, dass man sagt, okay, hier habt ihr die Möglichkeit, einen Kredit aufzunehmen. Aber was ist dann, das Resultat ist dann, dass dann in drei, vier Jahren die Unternehmen eventuell sowieso schon verschuldet sind, aber danach noch mehr verschuldet sind. Und dann, das sind ja auch, die sind ja auch äh, äh, nicht als GmbH oder ähm, UG meistens organisiert, sondern äh, äh, in der privaten Haftung. Das heißt, die können dann da alle privaten Insolvenz anmelden. So. Und eigentlich schlittern wir dann da von von, von einer Krise direkt in die nächste, ähm, was ja nicht das Ziel sein kann. Deswegen wir gesagt haben, okay, die einzige praktikable Möglichkeit ist einfach äh, ja, Entschädigungsansprüche geltend zu machen. Und auch ähm, wenn das Geld jetzt eventuell nicht sofort kommt, dann aber zu wissen, okay, ich habe die Antragsfrist eingehalten und kann dann darauf hoffen, dass ähm, ja, ähm, ich meinen Anspruch trotzdem geltend gemacht habe und dann das Geld äh, bekomme, wann auch immer das sein mag. Ne? Und wenn ich den Betrieb bis dahin schließen musste, ist das immer noch besser, als äh, wenn man danach mit 100.000 Euro verschuldet ist. Ne? Also zumindest unsere An
0: Gibt es denn schon bestimmte ähm, Erfahrungswerte wie schnell die jeweiligen ähm, Antragsteller die ähm, jeweiligen ja, Gelder auf ihr Konto überwiesen bekommen?
1: Geht das relativ zügig? Nee, also da haben wir, ähm, da haben wir ehrlich gesagt äh, noch gar keine Erfahrungswerte. Dass, dass, also Dadurch, dass das, wie gesagt, ähm, gar nicht für den Zweck gedacht war, sind natürlich die, ähm, also man muss das beantragen bei den Gesundheitsbehörden der jeweiligen Länder. Also, oder anders gesagt, die Kette ist so, die Bundesländer bestimmen, welche Gesundheitsämter äh, zuständig sind ähm, und man muss das dann bei seinem zuständigen Gesundheitsamt beantragen. Und diese Gesundheitsämter, die Leute, wie gesagt, in Deutschland ist eine Handvoll von Leuten, äh, haben da bisher Entschädigungen beantragt. Ähm, die sind da gar nicht dementsprechend besetzt, aber das war ja auch die Idee hinter unserem Tool dass wir quasi eine Vollständigkeit des Antrags liefern, also alle Formblätter, ähm, alle Nachweise, das richtige zuständige Amt, ähm, dass da nicht ein Aufwand für eine Mehrkommunikation stattfinden muss. Aber ähm, natürlich ähm, ist die, ich sag mal, die Personaldecke da in den Gesundheitsämtern jetzt nicht dementsprechend vorbereitet, dass da tausende Leute ihren Antrag stellen. Deswegen kann, ich das, kann man das jetzt einfach nicht sagen. Da muss man jetzt einfach mal ein paar Wochen warten, bis dann die ersten ja, Bescheide wieder zurückgegangen sind.
0: Jetzt ähm, ist ja eine Webseite coronagelder.de ähm, genauso wie mein meinbufek.de und elterngeld.de die ähm, Tech-Lösung. Ähm, vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz den, durch den Prozess führen, mhm. ähm, wie der jeweilige Betroffene seinen Anspruch auf ähm, Erstattungsansprüche über eure Webseite ermitteln kann?
1: Hm. Äh, ja, also bei Corona Gelder.de ähm, wird man durch ein Interview geführt. Da werden quasi alle, ähm, wird erstmal getestet, ob man überhaupt äh, Erstattungsansprüche nach § 56 hat. Ähm, wenn man keinen Erstattungsanspruch hat, dann teilen wir mit, aus welchem Grund man keinen Erstattungsanspruch hat. Ähm... Wenn man Erstattungsanspruch hat, dann teilen wir mit oder sagen wir, welche Formblätter ausgefüllt werden müssen, stellen die Formblätter bereit, äh, sagen, welche Nachweise anhand von den Angaben, die man getätigt hat, man der Gesundheitsstelle Behörde äh, mit einreichen muss und sagen dann noch, wer, das, wer die zuständige Stelle ist, mit Anschrift, Telefonnummer, E-Mail etc., wo man dann alles ähm, ausgefüllt, unterschrieben mit den jeweiligen Nachweisen hinschicken muss. Ähm, so ist der Prozess bei coronagelder.de. Das dauert, also den Test zu machen, dauert eine Minute, zwei, wenn überhaupt. Ähm, und dann kann man eigentlich auch schon direkt äh, ähm, ja, den, die Formblätter ausfüllen und äh, abschicken. Ne?
0: Die Formblätter, die beziehungsweise den, den, den Antrag mit den Formblättern, ähm, den schickt der jeweilige Antragsteller direkt an die zuständigen Stellen oder ähm, übernehmt ihr das?
1: Nee, nee, das äh, muss jeder ähm, Antragsteller selber machen. Das ging einfach in der Kürze der Zeit nicht. Also wir haben das ja in drei Tagen quasi äh, aus dem Boden gestampft, diese Plattform, und ähm, haben dann gesagt, okay, den Leuten ist überhaupt schon geholfen, wenn die wissen, die haben einen Anspruch und man denen sagt, was die alles dann einreichen müssen, um ihren Anspruch geltend zu machen, aber das ausfüllen und wegschicken, das muss dann schon noch jeder selber machen.
0: Jetzt hast du ja schon eingangs gesagt, dass du die Plattform nicht komplett alleine auf die Beine gestellt hast, sondern dass da ein, ja, ein Team dahinter steht, Vielleicht kannst du uns doch mal ganz kurz einen Einblick geben, was also wer die, wer die einzelnen Leute in deinem Team sind mhm. und ähm, welche Kompetenzen die auch in das Team einbringen.
1: Ja, dann fangen wir, glaube ich, am besten mal mit dem Alex an. Der Alex ist, wie gesagt, ähm, bei uns äh, der Kopf hinter dem ganzen Legal-Part. Also ähm, ist selber Wirtschaftsjurist, hat, wie gesagt, Steuerrecht studiert hat jetzt seinen WP-Master gemacht, ähm, kommt also mehr aus, der, äh, aus dem Steuerrecht. Ähm, da sind auch seine Kompetenzen, äh, Steuerrecht, ähm, Controlling, das macht er. Ähm, der Philipp, der ist ähm, IT-Berater gewesen, ähm, ursprünglich vor meinem paar für Gün und das Elterngeld. Das heißt, äh, er bringt das ganze Methodische mit, ähm, wie man Projekte managt, ähm, macht die ganze ähm, Kommunikation mit Partnern. Ähm, und ich bin selber Informatiker, ähm, habe äh, vier Jahre als äh, IT-Berater gearbeitet in verschiedenen Projekten und großen Unternehmen. Und ähm, ja, das ist, sag ich mal, der, das, das Gründerteam. Dann haben wir noch, äh, ja, verschiedene Angestellte in den einzelnen Bereichen, also ähm, äh, Juristen, äh, Informatiker und ähm, ja, diverse andere Kompetenzbereiche, die so quasi da drumherum spielen, aber das sind die, glaube ich, wichtigsten Personen, die man, die man kennen muss.
0: Wie hast du denn ähm, diesen, diesen Bereich Legal Tech für dich entdeckt? Ähm, also Du hast ja mit mit ähm, angefangen, ähm, sozusagen als erste Legal Tech Plattform. Wie, wie bist du denn ähm, in diesen Bereich reingekommen? Also hast du praktisch über deine, deine weiteren Teamkollegen, die jetzt ähm, auch bei dem Projekt Corona Gelder.de die dabei sind, ähm, schon frühzeitig irgendwie, ähm, Berührung bekommen? mit dem, mit dem Legal-Tech-Bereich oder bist du irgendwie anderweitig darauf gekommen?
1: Ja, das war eigentlich mehr Zufall äh, mit äh, meinem BAföG, also der Alex, Philipp und ich, wir kennen uns schon seit wir ähm, 16 sind, wir haben zusammen Abi gemacht. Ähm, wir sind jetzt äh, 28, also schon äh, über zwölf Jahre und ähm, mit meinem BAföG, die Idee kam eigentlich so, weil wir halt ja, ich glaube, so wie jeder, also nicht wie jeder, aber äh, wie viele halt angefangen haben zu studieren, BAföG beantragt haben. Und da ist uns halt aufgefallen, wie äh, kacke dieser Prozess des BAföG beantragens ist. Und haben gesagt, ja, okay, nee, das müsste man auch mal, ähm, ja, äh, vereinfachen, digitalisieren, weil es damals noch keine digitale Lösung gab. Und äh, dann haben wir halt einfach daran angefangen, mit, äh, ja, diesen BAföG-Antrag zu vereinfachen. Und da war uns noch gar nicht so bekannt äh, oder bewusst, äh, ja, wir machen jetzt Legal Tech oder BAföG ist ein Gesetz. Also wir wussten schon BAföG ist ein Gesetz, aber wir wussten jetzt nicht, okay, wir digitalisieren ein Gesetz, sondern wir haben halt nur diese Formblätter gesehen haben gesagt, okay, wir machen diese Formblätter. Also haben wir gedacht, wir machen diese Formblätter einfacher. Ähm, dass der Alex dann äh, Steuerrecht studiert hat und immer mehr in dieses, ähm, ja, ähm, in die Juristerei, sag ich mal, reingekommen ist, ähm, wurde uns dann auch immer mehr bewusst, okay, ähm, dass wir eigentlich ein Gesetz digitalisiert haben. Auch weil wir schon, wir haben natürlich von Anfang an schon immer an dem Gesetz gearbeitet. Ähm, wie gesagt, wir haben aber einfach diese Transferleistung nicht geschafft. Okay, wir digitalisieren jetzt das Gesetz und nicht die Antragsformblätter. So, und ähm, naja, nachdem wir dann, ähm, ich glaube, das war letztes Jahr, ähm, jetzt sind wir mit dem Head of Legal Tech von CMS, dem äh, Freddy, in Kontakt gekommen. Den haben wir, äh, weiß ich gar nicht mehr, auf irgendeiner Veranstaltung in Köln kennengelernt und äh, haben dann dem so gesagt, also, dass das halt so ist, mit dem Plausch und äh, haben ihm gesagt, ja, wir, wir digitalisieren Anträge. Und dann meinte er, nee, ihr digitalisiert keine Anträge, ihr macht Legal Tech. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? hat er gesagt Legal Tech und sogar noch ganz genauer Access to Justice. Und ja, so von dem Tag an eigentlich äh, waren wir Legal Tech und Access to Justice und ähm, ja, sind dann quasi auch ab in dem Moment so in diese Legal Tech-Szene, sage ich mal, reingerutscht. Ähm, einfach, weil wir davor das gar nicht so auf dem Schirm hatten. Ja.
0: Cool. Äh, jetzt ähm, hat ja eure Plattform meinbafec.de schon... Ähm Praktisch über 130.000 ähm, Studenten und mhm. auch Schülern äh, geholfen. Ähm, habt ihr da schon aktuelle Zahlen, was Corona-Gelder.de angeht? Wie viele äh,
1: Leute es? Äh, äh, also, das ist jetzt seit zwei Wochen online. Wir haben da natürlich jetzt äh, nicht irgendwie bezahlte Werbung oder so für geschaltet, sondern das ist alles nur durchs Teilen selber passiert und haben da jetzt. Äh, knapp 10.000 ähm, Nutzern geholfen, Menschen, wie auch immer man die nennen möchte. Ja.
0: Cool.
1: Und davon haben vielleicht noch mal so ein bisschen äh, andere Insights. Ähm, davon haben also es macht natürlich nicht jeder den Anspruchstest. Ne? Manche gucken sich die Seite auch einfach nur an. Ähm, und von diesen äh, 10.000 Nutzern ich es dir ganz genau, haben sich ähm, haben ungefähr, nee, nicht ungefähr, sondern ganz genau 22% äh, Anspruch auf ähm, eine Erstattung nach dem Gesetz. Ähm, mhm. Und ziemlich genau, jetzt muss man doch wissen, wie viele keine, keinen Anspruch haben, wenn man das ins Verhältnis setzen kann. Ähm, keinen Anspruch haben Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Ich gucke nämlich gerade mal nach. Dann haben wir es hier ganz genau. Ähm, keinen Anspruch haben ähm, 15%. Prozent. Das heißt, ähm, es haben wesentlich mehr Leute Anspruch als, als äh, keinen Anspruch. Äh, wobei es sich für die Leute, die keinen Anspruch haben, äh, im Zweifel auch nochmal lohnen kann, einen Antrag zu stellen. Ne? Ja, genau.
0: Cool. Ja, ich denke, jetzt ähm, haben unsere Zuhörer auch einen ganz guten Überblick darüber gewonnen, was man über coronagelder.de genau ähm, machen kann. Ähm, wir verlinken natürlich nochmal die Seite in den Shownotes und ähm, ja, wünschen dir natürlich, dass du, dass viele ähm, Unternehmen deinen kostenlosen Service in Anspruch nehmen und du vielen Unternehmen zu, zu, zu den Entstattungen verhelfen kannst. Wenn jetzt jemand direkt mit dir Kontakt aufnehmen will, ähm, wie stellt er das am besten an? Ähm,
1: kann er mich einfach über LinkedIn anschreiben oder ähm, ja, LinkedIn oder per e Mail ähm, an mein BAföG oder das Elterngeld.de.
0: Wunderbar. Ja, Pascal, dann ähm, vielen herzlichen Dank, die Einblicke hinter dein Portal äh, coronagelder.de und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und ähm, ja, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, ja.